0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كنا واياكم في رحلة دعوية جميلة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ابراهيم اليحيى والذي حدثنا حديثا ماتعا عن مشواره العلمي والدعوي في اللقاء الاول معه. في هذا اللقاء والذي نواصل فيه الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أقدم بين يدي هذا اللقاء ترحيبي الكبير والحار بفضيلته فاهلا وسهلا بكم.
1: ياكم الله أهلا وسهلا
0: فضلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى تناولنا في اللقاء السابق العديد من النقاط حول موليدكم ونشأتكم وتعليمكم وبعض التجارب التي مرتهم بها في أثناء مشواركم توقف الحديث عن العديد من الشخصيات والمشائخ والعلماء الذين كان لهم تأثير في حياتكم واستفدتم منهم علما وتوجيها نستمع منكم في هذا المجال
1: بالنسبه للشخصيات هناك العديد من الشخصيات ولكن اذكر على سبيل المثال ومن ابرزهم كان فضيله الشيخ عبد الله بن سليمان الحميد رحمه الله فهذا الرجل على كبر سنه في ذلك الوقت فهو شاب في طموحاته وفي عمله وفي جده واجتهاده فكنا معه كشباب ونحن في الدراسه وهناك مكتبة اسمها مكتبة ابن القيم الخيرية في جنوب بوريدة قريب من السوق المركزي الآن كان هذا موقعها وكان هو الذي يشرف عليها ويحثنا على المطالعة والقراءة والاطلاع وتقديم البرامج عبر الكلمات والمسرحيات التي نقيمها في هذه المكتبة واستضافة العلماء والمشايخ ومن ابرز اولئك كان والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واذكر في هذا اننا ذهبنا مع مشايخنا وهو الشيخ عبد الله بن سليمان الحميد والشيخ صالح ابراهيم البليهي رحمه الله وكذلك الشيخ الجطيلي وعدد من المشايخ وطلاب العلم ثم بعض الشباب وكنا نحن من الصغار ذهبنا لاستقبال سماحة الوالد كان قادما من المدينة المنورة فبقينا في الليل ننتظر حتى قرابة الساعة الحادي عشر فقدم وكان معه الشيخ حماد الأنصاري المعروف المحدث رحمه الله فلما قدم, قدم العشاء فتعشينا ثم أخذ كل منا مضجعه لأننا التقينا على بعد تقريبا 150 كيلو من بريدة والذي أعجبني أنني صحوت بعد سويعات من نومي فإذا بسماحة الشيخ وبعض المشايخ قد قاموا للصلاة ونحن إلى الآن ما أحسسنا أننا أخذنا قسطا من النوم وبدأ كل منهم يرتل ويصلي ويبكي فكان لهذا المنظر أثر في نفسي كيف مع هذا المشوار البعيد والطريق الشاق في ذلك الوقت والعمل المجهد لسماحة الشيخ ومن معه ثم يأتي متأخرا ويبقى مع الناس ثم ينام قليلا فيقوم إلى عبادته فقلت ربما عندما نقوم نصلي الفجر ننام جميعا إلى الساعة العاشرة إن شاء الله وهذا سيعطينا قسطا من الراحة فبعد ساعات اذن الفجر فوقظونا للصلاه فصلينا ثم دعونا الى حلقه فبدا الشيخ يقرر وحماد الانصاري يتحدث والمشائخ يناقشون ونحن نستمع فقلنا لعله بعد خروج الشمس يكون هناك غفوه فواصلوا حتى بعد خروج الشمس فأخذنا تناولنا شيء من القهوة ثم سرنا إلى بريدة فبدأت الزيارة بين المشايخ في منازلهم وإلقاء الحديث والكلمات وواصل الشيخ مشواره ولم يتوقف أذكر في ذلك الوقت إلى أن جاء الليل وجاء النوم بعد الساعة العاشرة فسبحان من أعطاه هذه القوة على عبادة الله جل وعلا وعلى إفادة الناس وهذا لا شك أنه له تأثير على أنفسنا ولكننا ما نزال قد استحوذ علينا حب الراحة والدعاة والكسل فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على المشوار الذي نستطيع أن نواصل به حياتنا فكذلك كما ذكرت الشيخ صالح البلي كان له دور في توجيهنا وتربيتنا وكانت لدروس التي نحضرها ونناقشها أو نتناقش معه وكذلك بالنسبة للمحاضرات والدروس التي تقام في المساجد كان لها تأثير في سلوكي وفي حياتي بالإضافة إلى بعض أساتذة الجامعة. من هؤلاء أساتذة من إخواننا من مصر وهم عدد كبير منهم محمد متولي وكان أستاذ التفسير وكذلك محمد فضل كان أستاذ الفقه وكذلك الشيخ محمد المرشد حيث عاد إلى الجامعة وبدأ يدرس والشيخ صالح المنصور الشيخ صالح الخزيم والشيخ علي الجمعة فهو قد درسنا في السنه الثانيه والثالثه وزاملنا فيما بعد في الدراسات العليا حيث كان طموحا فحب ان يحصل على الماجستير في الحديث بدل الماجستير في الفقه وعدد من العلماء وطلاب العلم
0: احسنتم الله، دكتور علي استمعنا في اللقاء السابق الى عدد من المحطات الوظيفيه والعمليه التي تقلدتموها وقضيتم فيها وقتا من العمل. نستمع الى هذه المراحل كلها يعني سردا يعني منكم على الاعمال التي مارستموها والمسؤوليات التي تقلدتموها خلال مشواركم وحتى الان.
1: الاعمال التي عملت بها كما قلت في بدايه حديثي انني توظفت كمساعد فني ولا ازال اذكر ان اول راتب استلمته 450 ريال وهي المرتبه الثانيه وتسمى في ذلك الوقت الثامنه كان التدرج بالوظائف يبدا من الاكبر ثم عملت في الزراعة سنوات وحصل لي بعض المتاعب فيها حيث كنت لا أريد أن أتعامل مع أحد إلا بكل جدية ووضوح ولهذا أعاني أحيانا من إنزامي ببعض الأعمال التي أرى أنه لا يتوافق مع منهجي الذي تربيت عليه فيحصل بيني وبين المرؤوسين مشادة وكلفت بعد ذلك بالعمل في نفس الزراعة كنت مساعد فني فكلفت بالأراضي فكنت مسؤولا عن الأراضي وتعرف الأراضي ومشاكلها والإقطاعات ولا بد أن أي إقطاع في منطقة القصيم لا بد أن يمر علي فكنت أعاني من هذه المشكلة لأن الناس يريدون ان تتعاون كما يسمونه معهم والصحيح يريدون ان ان يعني تتجاوز الانظمه والتعليمات لتعطيهم اشياء خارجه عن النظام وتتعدى الحدود الشرعيه ولكن بتوفيق من الله جل وعلا انه لم يطل هذا الوقت لانني رايت انني اتقدم للدراسه والا كان في بداية الأمر أن أبقى في الوظيفة ولا أكمل أو أكمل دراستي الجامعية. فقد حصل لي موقف ولا أزال أذكر ذلك الموقف وأتعجب من صاحبه الذي حيا إلى الآن إذا رأيته. فقد تقدم بطلب سك على أرض كبيرة من الأراضي الزراعية وعندما خرجت مع المعرف لأنظر إلى هذه الأرض لأقرر هل هي محيات إحياءا شرعيا أم لا فلما وصلت إلى الأرض وجدت كومة من الرمل ووجدت عدد من الأثل فبدأت في جولتي بين هذه الشجيرات أو الأشجار من الأثل فنظرت وإلى رأس ونسميه في الزراعة القمة النامية قد ذبلت وعادة لا تذبل إلا إذا نقلت الشجرة من مكان إلى آخر في نفس اليوم فهذه القمة تذبل ثم تبدأ الشجرة بالذبول كاملا وتنتهي فتحققت أن هذه الشجرة منقولة من مكان إلى مكان غرست للتو يعني غرست فعلا للتو فحاولت خلعها فجاءني صاحب الأرض وتكلم علي فقلت إن كانت يعني شجرة أصلية قد نمت فلن تنخلع ولو بالسيارة وإن لم تكن سيبين عوارها وأذكر أنني تألمت من خلعها حتى خلعتها فبانت وإذا هي داخل إناء قد غرست ونقلت فتكلمت عليه ثم ذهبت إلى المكان الذي يقول هذا هو مكان البئر فنظرت وإذا كومة الرمل قد رشت بشيء من الماء الذي فيه شيء من الأملاح ليوهم أن هذه كما يسمونه في العوام النثيلة وهي ما يخرج من البئر كأنها ما هي أرض يعني مالحة صبخة قد حفرت قديمة, قديمة. فقلت أين موقع البئر فقال هذا موقع البئر فقلت اين الطي؟ وهو الحصى الذي قد عُمل به البئر، فنظرت فاذا وبعض الحصيات فاخذت الاولى فحاولت ان اخذ الثانيه فكانت صلبه ولكن محاوله الاثبات ان فقلت اين الثالثه وما بعدها؟ فقال هذا بئر قد سقط ومضى عليه سنون وهذا من 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 زمن ابائي واجدادي فقلت عجبا والهمت وكنت صغير السن في ذلك الوقت كيف البئر يسقط اسفله دون اعلاه؟ المفترض ان يسقط اعلاه قبل اسفله، وان سقط اسفله اولا فلا بد ان يلحقه الاعلى. فتبين من ذلك انه مزور فكتبت له تقريرا ورفعته الى الاداره. وهذا من الامور او من احد الاشياء التي يعني ما جعلتني استمر في هذا العمل وهو قسم الاراضي في وزاره الزراعه. انتقلت بعد الزراعه كما قلت الى الطلب فتخرجت من كليه الشريعه فعينت معيدا ثم وصلت وبقيت معيدا ومديرا لشؤون الطلاب بفرع الجامعة أي لكلية الشريعة وأصول الدين وكلية العلوم العربية في ذلك الوقت فلما حصلت على الماجستير فوجئت أنني أعين وكيلا لكلية الشريعة وأصول الدين والدعوة والاقتصاد في ذلك الوقت وكان عميد الكلية هو الدكتور عبد الكريم اللاحب فبقيت في العمل كوكيلا للكليه لمده سنتين ثم بعد ذلك حصلت على الدكتوراه فعينت رئيسا لقسم الحديث بفرع الجامعه بالقصيم وبعد مرور سنه علي طلب مني ان التحق أو طلبت من الموافقة على العمل في السودان فطلبت الاستخارة فاستخرت الله جل وعلا ورأيت أن تجديد العمل وفي بلد عربي آخر وكذلك أن أكون أتولى إدارة مثل إدارة هذا المركز الذي هو بالحقيقة بمثابة جامعة لسعته وما يرتبط به من إدارات ومعاهد وكليات ومطابع ومحطات وغير ذلك ذهب وافقت على العمل في السودان وانتقلت إلى هناك في ذلك الوقت
0: عام كم كان ذلك؟ عام
1: 1410 نعم وأذكر اذكر هناك يعني طرائف واشياء يعني مرت علي في السودان وفي عملي هذا وكنت قد استلمت العمل من اخي بل اعتبره اللي لي وهو الدكتور ابراهيم ابو عبات حيث افادني كثيرا فيما سالته عنه ومن خلال خبرته في العمل في السودان وكان بحق نعم الأخ الذي استفدت منه كثيرا وكان قد عرفني على عدد من الشخصيات من العاملين في المركز ومن مدراء الجامعات الذين له لهم صلة في هذا المركز وشجعني على العمل وبقي معي إسبوعا حتى تم استلامي للعمل وبدأت فلما مر الإسبوع الثاني أو الثالث كان في محرم وكانت الميزانية لابد من إعدادها وإغلاق الصناديق وبداية الميزانية الجديدة فكانت الميزانية أي ميزانية هذا المركز تعتمد على الدول المساهمة في هذا المركز وهي سبع دول أولى هذه الدول المملكة العربية السعودية وتتحمل ربع التكاليف ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الأمارات العربية ودولة مصر ودولة المغرب ودولة المقر وهي السودان وهم متساوون في التكاليف في تحمل تلك التكاليف بالإضافة إلى أن المملكة قد تحملت راتب وتكاليف مدير هذا المركز حيث كانت هي التي تكلف من قبلها مديرا لهذا المركز وكان كما ذكرت قبل الدكتور إبراهيم أبو عباد ثم استلمت العمل منه فلما توليت العمل ومضى علي قرابة الشهر وقد كتبنا الى الدول من اجل ان ترسل كل دوله حصتها من المال وكان هناك مبلغ من المال كما علمت وبمقدار مليوني دولار في بنك في بيت التمويل الكويتي ففوجئنا بازمه الخليج الذي كانت يعني بدايه العمل الصعب مع هذا المركز فكنت أفكر هل أقرر أن أنتقل عن هذا المركز لأنني ليس لدي الآن أي ميزانية أو أنني لا بد أن أتعلم وأستفيد وأواصل وأكابد حتى أصل إلى نتيجة فعلا قررت أن أبقى وأن أواصل ولعل الله جل وعلا أن يجعل على يدي خيرا ووصلت العمل وبقينا بالترشيد فأذكر أنني اجتمعت مع النائب للمدير للشؤون الإدارية والنائب للشؤون التعليمية ومدير شؤون الطلاب وغيرهم وقررنا الترشيد فبدأت كتابتي في الليل ما نمت تلك الليلة حتى توصلت أنني أخصم من كل طالب حوالي عشرين غرام من السكر وحوالي أربعين غرام من الرز وهكذا بالغرامات نخصم حتى توصلنا إلى أننا نستطيع أن نوفر يوميا كذا كيلو من الأرز ومن السكر ومن الشاي ووضعت منهجا مع الإخوان العاملين من السودانيين خاص للمخازن بأن لا يخرج منها أي شيء إلا بكل دقة فكنا بالأول نتساهل حتى لو أحد العمال أو أحد الموظفين محتاج إلى شيء من من مما هو مخزون نتعاون معه لأن الأمور يسيرة لكن بعد هذه الأزمة حاولنا أن نقف حتى لا يبقى هؤلاء الطلاب من غير طعام هؤلاء الطلاب من جميع الدول الإفريقية عدد من الدول الإفريقية ما يقارب ثمانين دولة افريقيه وكلهم قد جاؤوا للتعلم في هذه في هذا المركز وهو المركز الاسلامي الافريقي. فبدانا في هذا المشوار ووصلت ومر علي ازمات يعني كثيره بعملي في السودان خاصه لبعض المواقف السياسيه التي كانت بين الدول. حاولنا أن نحيد هذا المركز ولا يكون له صلة بمثل هذه الأشياء لعله يسير ونستطيع أن نكمل مشوارنا التعليمي ولكنه بعد فترة كان لابد من انتهائي من هذا المركز ورجوعي وإن كان ولا بد فهناك محطات يعني أتوقف فيها إن كانت ذلك حول نعم. عملي في السودان. نعم
0: احسنتم دكتور علي، اجد انها فرصه ايضا لكي نستمع منكم الى المهام التي كان يتولاها المركز الاسلامي الافريقي في الخرطوم الذي كان في السودان كنتم تتولون اداره فتره من الزمن وكانت فتره كما ذكرتم عانفا قد يكون فيها شيء من المعاناة والمواقف والأشياء التي أفرزتها تلك الفترة التي توليتم إدارتها لهذا المركز لكنني أدع الحديث في هذه الجوانب والذي قد يطول أحيانا لأستمع من فضيلة الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى ماذا كان هذا المركز وماذا كانت الفكرات التي كان الفكرة التي كان يحملها والأهداف التي أنيطت به
1: من المعروف أن السودان كان يسمى بوابة أفريقيا ولهذا رأت الدول العربية التي ذكرتها أنه لا بد من إعداد بقرا لأبناء أفريقيا لتدريسهم العلوم الشرعية والعلوم العربية وكذلك الأعمال المهنية حتى يستطيعوا أن يخدموا دينهم وبلادهم فأنشئ هذا المركز بمسمى المركز الإسلامي الإفريقي وهذا المركز انشئ على مساحة كبيرة جدا ففيه مباني للكليات ففيه كلية الدراسات الإسلامية وفيه كلية اللغة العربية وفيه المعهد الثانوي وفيه المركز المهني الذي هو عبارة عن خمسة أقسام أو ستة من الكهرباء والسيارات وغير النجاره واللحام وغير ذلك. وكل هذه الاعمال التي يتولاها المركز تدار باداره كما ذكرت من عدد كبير من الموظفين يصل عددهم مع المدرسين الى اكثر من 300 شخص وكلهم من اخواننا من السودان. سوى مدير هذا المركز الذي كان يختار من المملكه العربيه السعوديه بطلب من مجلس امناء المركز لان المملكه تتولى هي ايفاد ذلك المختار وكذلك تتولى هي رواتبه و كل ما يتعلق بهذا الشخص من أمور مالية وغير ذلك هذا المركز كان عبارة عن مدينة متكاملة حيث كان فيه فندق كبير كنا نستضيف فيه الضيوف بل ونؤجره أحيانا على عدد ممن يرغبون السكن في مثل هذا المركز كان فيه جامع من أكبر الجوامع ومكيف ومفروش وفيه عدد كبير من المصلين منهم طلاب المركز وموظفيهم الذي يزيد على ألف شخص بالإضافة إلى أنه يفتح يوم الجمعة لمن أراد أن يأتي من الأحياء القريبة هناك مطابع كبيرة وعلى مستوى راقد من التقنية فكثير من المطبوعات المطبوعات الحكومية السودانية تطبع في هذه المطابع طبعا في عباره اتفاق بيننا وبينهم لأنه يكون دخلا لمركز وانشأت كذلك مخابز ولكنها لم تشتغل بعد عندما كنت هناك هناك محطة بنزين للسيارات مع قلة البنزين في ذلك الوقت إلا أنه متوفر في المركز هناك أبار ارتوازية للمياه الحلوة التي قد لا تكون متوفرة في كل مكان فهذا المركز عبارة عن مدينة جامعية حاوية لكل الأشياء الإضافة إلى المساكن للطلاب والموظفين ولجميع العاملين على اختلاف طبقاتهم وكان إدارته العليا هم هو مجلس أماناء المركز الذي يمثل, يمثل كل دولة من هذه الدول السبع بأمين منها عبارة عن وكيل وزارة أو سفير أو في رتبة وكيل وزارة يرأسه كل سنة دولة من الدول ثم من تحت هذا المجلس وهو مجلس الأمناء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة يتكون من مدير المركز رئيسا للمجلس ومدراء خمس جامعات ورؤساء الأقسام الكبيرة داخل المركز بما في ذلك نواب المدير هذا يكون مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية بعد مجلس الأمناء ثم بعد ذلك مدير المركز وله لجنة استشارية من الإداريين لتسيير أعمال هذا المركز هناك دورات تدريبية تعقد في هذا المركز هناك كذلك قوافل دعوية ترسل إلى بلاد أفريقيا من هذا المركز هناك برامج تعليمية ومناهج، هناك مطبوعات عديدة من ذلك كذلك المصحف في رواية الدوري طبع في مطابع المركز، وهناك أعمال قد يطول شرحها وتفصيلها في داخل هذا المركز.
0: أحسنتم. آه دكتور علي مصير المركز الإسلامي الأفريقي الآن آه كيف هو الآن؟ آه دوله السودان
1: حاولت ان تحوله الى جامعه فحولته الى الجامعه جامعه افريقيا العالميه واصبحت هي التي تديره دون بقيه الدول.
0: نعم. احسنتم ما الله. في الحقيقة بودنا أن نسترسل في العديد من النقاط والجوانب المهمة في حياتكم مشوار الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى مدير عام الدعوة والتعليم برابطة العالم الإسلامي إلا أن وقت الحلقة لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك أعيدكم أيها الإخوة والأخوات أن يكون لنا لقاء ثالث بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور علي لنواصل معه الحديث في العديد من المحطات والتجارب الدعوية والعملية التي مر. بها وشارك عبرها أكرر أه جزيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى وأمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا لقاء معه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لنستكمل الحديث معه نلقاكم بإذن الله تعالى على خير وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة, الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح